0: Dzień dobry Państwu.
1: Dobry wieczór nawet.
0: Dobry wieczór nawet, tak, bo myślałem, że Maciek nadaje z jakiejś innej strefy czasowej, moglibyśmy powiedzieć wtedy dzień dobry, mm. ale tutaj, jeśli mamy naszych słuchaczy z Kanady, a wiem, że mamy, to dla nich jest wręcz samo południe napisali, także... do e, dokładnie. Mamy i dzień, dzień dobry, in, i dobry wieczór. Dobry na
1: wieczór, dokładnie. Nie, Tutaj jest ta sama strefa czasowa, co, 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 co w Warszawie.
0: Tak, drodzy Państwo, yy, miejsca nienumerowane na kanale Reset Obywatelski, odcinek 52, ja nazywam się Piotr Kurczewski, po mojej prawej stronie jest Maciej Tomaszewski.
1: Maciej Zapraszamy na dzisiejszą audycję wybitnie, ale to, o, nawet Państwo Małgosia i Czeszek Lisiepcy napisali. To no są właśnie, właśnie, to fajnie, zamanku, bo właśnie...
0: Tak właśnie liczyłem w głowie tą Kanadę i właśnie mówiłem, że u nich chyba jest coś koło południa i Pani Małgosia pod... Rzeczywiście napisała, że tak, u nich Nie. samopołudnie, idealnie trafiła. Zapraszam
1: Państwa do, do odczekowania, że tak powiem brzydko, listy obecności na, w sekcji komentarzy. Pan Marian Gongor, Pan Gorzka Jäger. Czekamy na kolejne potwierdzenia Waszych obecności.
0: Tak jest, Gorzka się z nami wita już jesiennie. Tak, o, no, już jesnia, polską złotą
1: Dokładnie Spaniale. tak. Dziś jest ostatnia audycja międzynarodowa. Niestety wracam do kraju. I z uwagi na to, że jest to właśnie ta ostatnia opcja radowa, to jako międzynarodowa, tak nam się ułożyło dzisiaj pomysł, że będziemy mówić o filmach polskich i hiszpańskich jedynie, bo ja, jeżeli Państwo tego nie wiedzą, przybywam w tej chwili w Barcelonie i jakoś tak się właśnie złożyło, że te, dwie kra te dwa kraje, przepraszam, dzisiaj filmowo będą na naszym celowniku.
0: Tak jest, drodzy Państwo, będziemy omawiać dwójkę, dwoje, czy dwoje? Dwóch kandydatów do Oscarów. Polski i hiszpański, czyli będziemy mówić o filmie i o reżyserii Jerzego Skolimowskiego i o filmie Alcaraz w reżyserii Carly Simon.
1: Dokładnie tak. Piotr, jeżeli starczy nam czasu, zakładam, że starczy. Powiem troszeczkę o pokawicie młodego Żuławskiego, bo to film, który zbudził dużo zainteresowań, dużo kontrowersji też jednocześnie. Ja go nie widziałem, no bo w niestety w Hiszpanii go w kinach nie pokazują. Natomiast jeżeli starczy czasu po raz drugi, to ja zrewanżuję się opowieściami krótkimi o dwóch filmach, które widziałam tutaj w filmach lokalnych, na które warto zwrócić uwagę, szczególnie że jeden z nich jest dostępny w streamingach w Polsce. Natomiast drugi zakładam, w kinach się być może pojawi, a jeżeli nie, to też będzie w streamingach, bo to bardzo ciekawe kino. Ten pierwszy to Enlos Marchenes, wyprodukowany przez Penelope Cruz, film o z życia 24 godziny z życia trójki osób, które w jakiś sposób związane są z, z eksmisjami, które są dokonywane z uwagi na fakt, że ludzie tracą po prostu płynność finansową i nie mogą, zapłacić, nie mogą spłacić hipoteki czy zapłacić kolejnych lat kredytu. A drugi film nazywa się Serdita. Po polsku to szyneczka. Ten film był pokazywany w ramach Nowych Horyzontów i jest to... Troszkę gore, troszkę slasher, ale przede wszystkim jest to przepiękny film, co w kontekście poprzednich słów może wydać się dziwne. Przepiękny film o nastolatce, która no powiedzmy sobie nie przystaje do kanonów urody lansowanej przez Instagram. Wyśmiewana jest przez swoje rówieśniczki i pojawia się przedziwny towarzysz w jej życiu, który rozpoczyna krwawą zemstę na tych, którzy serdite Yy, którzy serice się śmieją. Jeśli zaczął
0: się opowiadać, to powiedz o tym hiszpańskim kinie, bo to już zaczęliśmy... Mam tak? I, no dobra, i, dobra, się, tak, A później nam nie starczy dobra. czasu, a rzeczywiście, drodzy Państwo, mamy y, szansę taką może niewyjątkową, ale na pewno niecodzienną, że macie go Państwo filmie, który pewno za 2-3 miesiące dopiero trafi, więc mamy taki jakby zapowiedź, taką wcześniejszą zajawkę filmów. Także opowiem tam troszkę, a później przejdziemy do tych filmów w polskiej dystrybucji.
1: Dobrze, to ja opowiem o Serbicie. W takim razie to jest film, który mi się strasznie spodobał. To jest w reżyserii Carloty Martinez-Peredy. To jest debiutantka, która zresztą swoją karierę rozpoczynała od wersji krótkometrażowej tego filmu. Teraz zaproponowała półtora godzinną wersję. Film pod był, podbił Sundance, film podbił niemiec, przepraszam, niemiecki, a hiszpański kino, bo naprawdę całkiem nieźle się ogląda, pomimo że jest to w jakiś tam sposób kino artystyczne, powiedzmy sobie. Tak jak wspomniałem, o tej historia nastolatki, która pracuje razem ze swoimi rodzicami w... W, nie w masarni, tylko w sklepie z wędlinami, o tak, więc tam już od samego początku jest dużo krwi, dużo noży, ostrzy i tak dalej, bo są piękne sceny pokazywane, jak to mięso jest skrojone. serdity wyśmiewają się wszyscy, wszystkie koleżanki z niej drwią, przystojny kolega, w którym się na sklepie podkochuje, oczywiście też się z niej podśmiewuje i pewnego dnia idą sobie, serdita idzie, mama ją wypycha na, na siłę wręcz na miejscowy basen, tam na basenie spotyka koleżanki, które no po prostu robią jej potworną rzecz, zagrają jej rzeczy, śmieją się z niej, nazywają ją delfinem, wielorybem, Pod, jakby, kiedy ona pływa w basenie, narzucają na nią taki, taki, jak tam, taki łapak jakby, którym się wydobywaliście z, 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 z basenu, żeby go przeczyścić. No, po prostu to potworna, pot, trudna, potwornie scena, taka niezwykle przejmująca, w której piękne dziewczyny śmieją się z dziewczyny, może troszkę bardziej poza kanonami, i ona tam spotyka takiego przeciwnego mężczyznę. Mężczyzna jest potężny, jest umieśniony, ale też jest taki powiedziałbym mocny i duży. I ten mężczyzna zwraca uwagę na to, co się dzieje. I Serdita zapłakana w pewnym momencie, kiedy one zabierają jej rzeczy i właściwie ona zostaje tylko w takim kostiumie kąpielowym, wraca taka cała spłakana do domu i po drodze spotyka i kiedy wraca taka właśnie bardzo zła, bardzo rozczarowana tym wszystkim, no bo wiecie, no po prostu no kompletnie załamana, to widzi ciężarówkę, właściwie pickupa takiego, w której a, widzi twarze swoich tych koleżanek, które z niej szydziły, tylko, że te twarze są zakrwawione i tam jakby tak nie coś się dzieje. No i zaczyna się jedna wielka, od tego momentu powiedziałbym, e, no rzeźnia, tak bym to określił, e, dzieje się tam naprawdę bardzo dużo scen, dość trudnych, bo jest tam dużo krwi, Jednakowoż te, ta przemoc jest tak pokazywana troszkę mimochodem, bym powiedział, ale jednak jest to film bardzo agresywny i faktycznie w takiej sytuacji troszkę horroru bo ten przedziwny mężczyzna, który tak właściwie z siebie tylko wydobywa pewne sylaby i nie nawiązuje wielkiego kontaktu z, 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 z otoczeniem, no w jakiś sposób sobie ukochał tą naszą szyneczkę tytułową, jakoś ona go poruszyła, jego serce, zakochał się w niej bardzo, chociaż to miłość, która absolutnie przekracza wszelkie granice, bo jest gotowy dla niej zabić, powiedziałbym nawet. No i generalnie powoli, bardzo metodycznie ten mężczyzna, tak powiem, odsiewa kolejne osoby, które... Yeah, serbicie, to, 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 nad... to, to, to,
0: to, tak, tak. Czyli to mi się wydaje, znaczy po pierwsze to, że bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, że to jest artystyczne, ale kino gatunkowe, co rzeczywiście kino artystyczne wchodzi tak. w ten w kino gatunkowy, to bardzo mi się podoba, bo przepraszam na chwilkę
1: ja tylko przymknę okno, dobrze, bo ja cię trochę nie Obja? słyszę, przepraszam. A
0: Oczywiście. ty mów, a ja to, to, to... A, y, a to, co mi się podaje czy właśnie to, co, to co mówiłeś, że wszyscy, jeśli byliśmy młodsi, mieliśmy. Y, y, problemy z samoakceptacją i ktoś nad nami zawsze w głowie mieliśmy coś takiego, że ja ich wszystkich pozabijam i wtedy tak. miał się pojawić ten magiczny taki, ten golem taki, który miał tak. jakby wymierzyć sprawiedliwość, tak? Czy tą zemstę tak. właśnie i ukarać tych, którzy z nas szydzili, a to on się dosłownie pojawia i... Kurczę, wszyscy ten scenariusz w głowie przeżywaliśmy w młodości albo w dorosłym życiu, kiedy właśnie ta jakaś tak ten archanioł zemsty schodzi i sieje po prostu popłok tak, tutaj wśród tak, tych złych tak. ludzi. Zachęciłeś mnie, Maczku. Serdita, tak?
1: Gerdita, po polsku świnka. Patrzę, nie ma jeszcze premiery polskiej, ale tak jak mówią, był pokazywany na nowych horyzontach ten film. Być może trafi do dystrybucji, myślę sobie, że w naszym kraju. On, ma wrażenie, doskonale by się sprawdził w polskich kinach, bo po Polacy lubią taki film, gdzie jest krwawo, gdzie jest jakaś historia miłosna, jednocześnie niecodzienna, nietuzinkowa, ale jednak jest. Ten film jest bardzo dobrze zagrany. Główna bohaterka jest fantastyczna. Grana jest przez debiutankę Klaudię Salas. Bardzo sobie świetnie nie radzi, w roli jej matki, takiej matki, która z jednej strony wpycha tej dziewczynie dużo jedzenia codziennie, a z drugiej strony mówi, musisz iść na basen, musisz ćwiczyć, od dzisiaj zamykam ci lodówkę i tak dalej, i tak dalej. Wielka gwiazda hiszpańskiego kina, Carmen Maci, wspaniale w tej roli się, się sprawdza, takiej matki z rozwojem jaźni, bym powiedział. Generalnie, oprócz takich tych aspektów horrorowatych, bym powiedział, czy takich thrillerowatych, to film jest dość zabawny momentami nawet. Wtedy, kiedy nie wiem, kiedy na przykład ta nasza bohaterka na różne sposoby próbuje nie poddać się pokusie i nie zjeść batona, którego ma ukrytego pod łóżkiem w swojej skrzynewce, Jak to zazwyczaj dziewczynki mają, czy nastratki mają skrzyneczki pod łóżkiem, to ona oprócz pamiętnika trzyma tam, trzyma tam właśnie słodycze, więc y, tam się wszystko spina, jest to naiwne, oczywiście, to trzeba powiedzieć sobie wprost, Oczy, też jest tak, tu nie zaspoileruję za bardzo, ale powiem, że to też nie jest tak, że Serdita w, to, w te zemstę, ona tak wchodzi i towarzyszy swojemu, swojemu, swojemu no, nie powiedziałbym kochanemu, ale komuś, kto na pewno zwrócił jej uwagę. Spokojnie ten film by się w polskich kinach obronił, szczególnie, że dużo właśnie jest takich filmów, jak chociażby Apokabitza, o której być może dzisiaj jeszcze powiemy, która konwencję horroru czy slashera wpisuje w, w środowisko nastolatków, młodych ludzi. Chciałbym, żeby ten film był w Polsce wyświetlany, bo naprawdę zasługuje na uwagę, bo to jest świetna rozrywka, mimo wszystko, chociaż z takim bardzo mocnym, społecznym przesłaniem, no tak jak powiedział Piotr, kto y, nie był wyszydzany w liceum czy w szkole, nie rzuci kamienie, bo chyba takich osób po prostu nie ma.
0: Tak, ta droga zemsty jest, jest y, oczywiście drogą, którą nie chcemy podążać, ale wszyscy w głowie to mieliśmy. Dobrze, pan Piotr, tak, mściciel to dobre słowo, Piotr Strychalski sugeruje, tak właśnie, o ten mściciel mhm, właśnie, to bo słucham. nie chodzi o sprawiedliwość, bardziej chodzi, żeby tam, się tą, tą zemstę... No, będziemy Państwa informować, jeśli wejdzie do dystrybucji, jeśli nie, my się wydaje, że będzie na jakimś streamingu, może naszym ulubionym ekinie, więc tak, Myślę, że tak na nowych
1: horyzontach też może być na ich streamingu wydaje mi się. Więc tak jest, będziemy, będziemy to Państwo... Ja się świetnie bawię.
0: Idealnie, właśnie po to, Macku, tam cię wysłaliśmy. Żebyś się świetnie bawił, znać. absolutnie. Do to bez wątpienia takie perełki i właśnie tak. to już ten ostatni dzisiejszy odcinek międzynarodowy nam to, nam, to, nam to pozwolił. Dobrze, to co, to przejdziemy chyba do I.O.? Do, do
1: tak, zróbmy to.
0: Drodzy Państwo, zapraszam najpierw na zwiastun, a później z Majeczkiem porozmawiamy o tym polskim kandydacie do Oscara.
1: Wszystkiego najlepszego I.O. to zwiastem I.O., nowego filmu Jerzego Skolimowskiego, dokładnie, Paweł Kuczyński, to jest, polski, to jest polski kandydat do Oscara, dokładnie z tego powodu dzisiaj o nim chwilkę porozmawiamy. Film, który jakiś czas temu zdobył nagrody jury na festiwalu w Cannes, ale film, który został ponoć skandalicznie pominięty w Gdyni, tam żadnej nagrody nie otrzymał. To jest historia, Osiołka, którego poznajemy, kiedy jest jednym ze zwierzątek, które pracuje w cyrku, ma fantastyczną opiekunkę, która bardzo go kocha w tej roli Sandra Drzymarska, bez której chyba żaden polski film obecnie nie może się odbyć. E, Osiołk zostaje wyswobodzony przez ekologów, no i zaczyna przemierzać przez Europę. I przyglądać się ludziom tym, jakie robią świństwa, tym, jak próbują się z życiem mocować i tym, jak trudno im sobie z tym życiem poradzić. I ja powiem szczerze, mnie ten film kompletnie nie porwał.
0: No to, jest ja, tak. to, to, jest to jest nas dwóch. To jest nas dwóch, maczku. Ja z, ty, z tym filmem... Znaczy, bo, czyli oglądamy świat z perspektywy os, osła. Ten świat ludzi jest niezrozumiały, okrutny, smutny. Tylko mi się troszkę wydaje, że ten film... Bo... On... W tym filmie dużo subtelności nie ma. On rzeczywiście napisane jest takie perspektywy yy, troski o zwierzęta, o dobro zwierząt i o tym, że ludzie tak naprawdę są, no mówię, jako istoty, nie zasługują na to dobro, które do, otrzymują. Tylko problem jest taki, to, co mi się wydaje, że ten film jest skierowany już troszkę do osób przekonanych. Ja miałem takie... Ale przekonanych do czego, Piotrze? Pytam, bo, no, ja, bym... bo... ja nie wiem do dobra zwierząt, nie wiem, do, 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 do tego, że ludzie są okrutni i źli. I tylko no to, troszkę, to wszyscy wiemy przecież, nie? No właśnie chciałem powiedzieć, to jest troszkę mało, jakby jakby, no, no ma można no, historię ma jakąś zmianę, ma iść gdzieś, gdzieś dalej, tak, to jest troszkę taki, to jest tak, taka konstatacja troszkę jakby, no, na poziomie y, początków studiów, końca liceum troszkę, no mi się tak wydaje troszkę emocjonalna, no właśnie, że zwierzęta są dobre, ludzie są okrutni i znęcają się nad tymi zwierzętami. No tylko to jest baza, to jest punkt wyjścia do opowiedzenia filmu, a nie cały film troszkę, bo ten film się w tym się zamyka. My przez półtorej godziny mamy powtarzające się sceny z perspektywy osiołka, który patrzy na świat ludzi, troszkę go nie rozumie, a ludzie nie zasługują na dobro tego i na, na miłość tego osiołka, no tylko to jest te, no, taka powtarzalność, która właśnie nie bardzo, nie bardzo wychodzi poza ten schemat i jak dla mnie troszkę niewiele daje, no.
1: Tak, ja się zgadzam z tobą całkowicie. W sensie takim, że ten film się całkiem przyjemnie ogląda w sensie takim formalnym. No, faktycznie są przepiękne plenery, osiołek, a właściwie pięć, pie, 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 pięć piąte zwierząt, tak. pięć osiołków, bo to aż piątka osiołek u głównego bohatera. Fantastycznie się na ekranie prezentuje. Zawsze mi się pojawia takie pytanie w głowie, na ile te sceny, które pojawiają się w filmach z udziałem zwierząt, są efektem przypadku, przypadku czy takim scenariuszowym celem. Tam dużo rzeczy zagrało w tym filmie ewidentnie, w sensie takim, że wiele rzeczy po prostu się udaje, które miały być zrealizowane właśnie z udziałem zwierząt. Piękne zdjęcia, ładne plenery, Włochy się super przecież zawsze prezentują, szczególnie te Włochy, które tam widzimy, które są jakieś bezdroża, góry. Również piękny pałac, epizod z Izabelu Pech, e, autostrada, parking, z, epizod z Kościukiewiczem, Mateuszem. Tam nawet się organek pojawia przy, na 5 sekund w filmie z, 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 z Polski, Polski Muzyk. E, natomiast po prostu z tego bardzo niewiele wynika tak naprawdę, no to, to ja się zgadzam z Piotrkiem, że to jest trochę jakaś taka etiuda, wprawka i taki szlachetny mam wrażenie cel, który muskiemu gdzieś tam przyświecał, żeby spojrzeć na człowieka z perspektywy istoty kompletnie bezbronnej i od niej zupełnie od niego zupełnie uzależnionej. Tak. On się nie udał po prostu, bo, bo też trudno zbudować film, który przykuwał uwagę, jeżeli pojawiają się bohaterowie, którzy na pięciu znikają, a ich historie, owszem, one są trudne, one są bardzo przerażające czasami, e, są czasami groteskowe, ale nie zachwycają i jakoś nie wciągają, więc ten no, człowiek tak sobie tu go ktoś przeniesie gdzieś, tu go gdzieś przeniesie gdzieś, no i to tak tyle. A jak się skończy, to się możemy wszyscy domyślać.
0: Tak, no bo... Y bo to jest, mi się wydaje, to jest troszkę klimat klimat takiej typowej, typowej baśni, kiedy nasz główny bohater często zwierzę, czyli właśnie osiołek podróżuje przez las i spotyka różnych ludzi, tak jak w bajce, spotyka drwala, babcie myśliwego, z nimi, z nimi rozmawia pięć minut, wydobywa mniej lub bardziej głęboki, zazwyczaj mniej głęboki morał i podróżuje dalej. W bajce postacie drugoplanowe nie wpływają na postać pierwszoplanową. Są tylko epizodem, mają zaznaczyć, jakiś morał, opowieść i nasz tak. główny bohater leci dalej. One nie wpływają na tok na to, tok jakby na, na podróż naszego głównego bohatera mm -hmm. i to jest troszkę podobnie. Tu mamy bajkę właśnie w postaci głównego jakby naszego osiołka, który tam też mierzy się z wilkami właśnie, ze złymi ludźmi, ale też spotyka dobrych ludzi na swojej drodze. No i też drodzy Państwo, współczesna bajka o, o zwierzętach, o tym że, że zwierzęta są bezbronne i, i no mówię, i nie zasługują na naszą, na naszą miłość, a, a, a My nie zasługujemy na ich miłość, chyba. My nie zasługujemy, tak, przepraszam czy my nie zasługujemy na ich miłość, yy, bo nie potrafimy tego często docenić, yy, no i to jest taki gorzki film, tylko jak z Maćkiem mówiliśmy, no drodzy Państwo, jeśli ktoś ma jakąś empatię do zwierząt i, i jakiekolwiek jakby, no wycie, wyższe emocje skierowane do naszych braci mniejszych, no to, to, to troszkę mało, no. To jest początek tak. filmu, a nie cała tak. opowieść, tak jak mówiliśmy. Także tutaj dla mnie ten film też nie był yy, poza oczywiście, jak macie powiedział, świetną realizacją yy, i muzyką, i zdjęciami, no to ten, to jest troszkę mało. To jest troszkę mało i mi się wydaje tak, jak to był, mi się ten film kojarzył troszkę z takim 30-minutowym filmem na jakimś festiwalu ekologicznym.
1: O, możesz mieć trochę racji. Już bo pomyślałem, Piotr, jak powiedziałaś o tym, o tym motywie baśni, to tak jedna rzecz mnie uderzyła i to jest bardzo celna uwaga, moim zdaniem. Właśnie ta o tej baśni, bo my widzimy dużo takich, jest dużo takich filmów. Na przykład jeden z moich ulubionych filmów w ogóle czasów, czyli Para na życie, sama Mendesa z Johnem Krasińskim i Mają Rudolf, gdzie bohaterowie faktycznie są w jakiejś drodze i spotykają na swojej drodze różnych ludzi. Na 5, 10, 15 minut czasu ekranowego z tym, że te spotkania coś im robią, te spotkania są po coś i te spotkania powodują, że w bohaterach coś się zmienia i gdzieś tam muszą, gdzieś summa summarum decyzję, którą, którą muszą podjąć faktycznie, przez te spotkania podejmują, czy dzięki tym spotkaniom. A tutaj mam wrażenie, że ta przepiękna idea spojrzenia na świat z perspektywy bezbronnego osła, bezbronnego zwierzęcia nie może rezonować w nas do końca, ponieważ osiołek jest biernym obserwatorem, nic nie może za bardzo zrobić, bo jest wodzony przez albo organizacje ekologiczne, albo rzeźników, albo cyrkowców a, i tylko przeglądamy się jego pięknymi ślepiami temu, co dzieje się na świecie, a to jest chyba już trochę za mało.
0: Tak jest, całkowicie z tym się Maćku zgodzę. Świetnie. E, no zobaczymy, czy, czy Akademia... Będzie miała jakieś wrażenie podczas, podczas tego filmu właśnie, bo to na razie mam shortlistę, więc zobaczymy jak to, jak, jak to, yy, jak to będzie w przyszłości. Yy, ale że dzisiaj Państwo mamy napięty harmonogram, także zostawiamy polskiego kandydata do Oscara. Yy, i... Jeszcze tylko,
1: jeszcze jedną rzecz tylko, pierwszego. przepraszam, bo jeszcze tak sobie pomyślałem o tej rzeczy i przejdziemy do drugiego filmu. Yy, ja trochę się czuję w tej, w tej naszej ocenie wspólnej. Trochę, taki, trochę dziwnie, bo jednak większość krytyki przyjęła ten film z entuzjazmem dość dużym, niektórzy nawet z bardzo dużym entuzjazmem. I zastanawiam się nad tym, z czego to wynika. Czy to jest tak, że... Przy czym nie chcę próbować odpowiedzieć na to pytanie, tylko je postawię. Że czy to jest tak, że mistrz polskiego kina robi film i mu pokłony? Czy też może my jesteśmy niewystarczająco rozgarnięci? No przy czym nie wydaje mi
0: się. Znaczy to, to mi się nie... by byłoby zaskoczeniem, rzeczywiście, że ten yy, nie, po, nie pomyślałbyś, że taki film, oczywiście to jest jakiś w stereotypach, ale w, takim w, typu, w świecie stereotypowym nie pomyślałbyś może, że taki film zrobi jakby my, biały mężczyzna po 70. z Europy środkowej. Okay. To może być zaskoczeniem tak, tak, i to może tak. być takim świeżym podejściem, bo to progresywny właśnie młoda osoba, mężczyzna albo kobieta właśnie z pokolenia właśnie Z, opowiada o tym, jak powinniśmy traktować zwierzęta, a tutaj mamy tego białego, uprzywilejowanego starszego mężczyznę, który właśnie mówi głosem dzisiejszych trzydziestolatków. I to może być ważne i to rzeczywiście może być to, co, co zarezonowało wśród krytyków. No ale czy to wystarczy, to się przekonamy, zobaczymy, zobaczymy. Mimo wszystko kibicujemy temu filmowi, no wiadomo, bo wiadomo. zawsze kibicujemy polskim filmom, szczególnie jeśli są dobre, bo ten film nie jest zły, po prostu na mnie i na Maćka nie rezonuje tak, jak na, rezonuje na resztę krytyków, ale kibicujemy mu, mu serdecznie. A teraz, drodzy Państwo, szybko poprosimy o zwiastun hiszpańskiego kandydata do Oscara, filmu Alcaraz i po zwiastunie zapraszamy do dyskusji. Firmat de Lesterres. Ale, Ameryk, może nie? No, 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 paper. no, no, res amb ell. Que no, ho veus? no, 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 els dits, a les plaques, piękny film.
1: Piotr się mną mnie zgadza, już mi, już zdradził. Tak, e... niestety,
0: drodzy Państwo, ten film, tak jak ja, e... monotonia i autentyzm, taki dokumentalizm, naturalność często biorę za, za, za dobrą nutę w filmach, to tutaj niestety troszkę mnie ten film, mówiąc szczerze, wynudził. może się dzieje. Powiedz,
1: powiedzmy najpierw o czym jest, a potem podyskutujemy i to będzie ciekawa dyskusja, bo zaprezentujemy dwa różne punkty widzenia na ten film. Film jest o rodzinie Sole, to jest rodzina w tej chwili no, trzypokoleniowa, rozrośnięta bardzo mocno, od wielu, wielu lat uprawia na, na wydzierżawionym od rodziny Piniolów polu Brzoskwinie między innymi. Koleskwinie pięknie tam rosną w ogóle, och, cudownie, cudownie cudownie się te drzewa prezentują. Jednak dziedzic, że tak powiem, rodu postanawia, że nadszedł już czas na to, żeby skończyć plantację, uprawianie drzew, szczególnie, że ceny warzyw i owoców spadają, jest to trochę już niedochodowe i tak dalej, i tak dalej. I postanawia na tej ziemi postawić fotowoltaikę, czyli coś bardzo nowoczesnego, coś bardzo też proekologicznego i coś, co spowoduje, że rodzina Sole, czyli rodzina ta wielopokoniowa naszych bohaterów, no niestety będzie musiała rozstać się z dziedzictwem, które tak naprawdę kultywuje od wielu, wielu lat z pokolenia na pokolenie, bo uprawę zaczął, ojciec, dziadka głowy, nie, takiej nieformalnej głowy rodziny. I obserwujemy tę rodzinę przez mniej więcej dwa miesiące wakacji, jak mocuje się z tą, z tą perspektywą, jak próbuje wpłynąć na zdanie obecnego wydzierżawiającego, jak próbuje pogodzić się w końcu z tym, że to jest koniec tego, co wiedzieli, co znali. Nawet jeżeli ich to trochę uwierasz, czego nie widać to w postaci syna, naj, syna najstarszego, głównego bohatera, który. No jednak, w, o, zamiast wyrywać chwasty i zrywać brzoskwinie, to woli iść na dyskotekę, potańczyć. Potańczyć do techno o nie,
0: i. nie. się z Tobą nie zgodzę.
1: Nie, poczekaj, 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 skończę tylko. Potańczyć do techno i, 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 i uprawiać marihuanę gdzieś tam w środku tego pola z groskwiniami. Oczywiście, ja się zgadzam, że on jest do tego, do tego pola bardzo przywiązany, bo to jednak jest tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenia i od niej jest bardzo trudno uciec. No ale jednak prezentuje taką postać typową dla dziewiętnastawka, kiedy jest zainteresowany troszkę czymś innym niż pracą. To, to mimo tego, że niektórzy właściwie w ten sposób do tego podchodzą, to jednak mają świadomość tego, że to wszystko, co dzieje się wokół nich, to jest koniec tego świata, który znają, a że jeszcze jeden z członków rodziny nawiązuje pewną biznesową znajomość z wydzierżawiającym, który chce ich pozbyć ziemi, no to tutaj mamy dodatkowy pieprzyk w całej tej sytuacji i powoduje to, powoduje to wystrzelenie pewnego konfliktu w rodzinie. Moim zdaniem, jest to piękny, ciepły film o tym, że z rodziną można wyjść dobrze również na obrazku, o tym, jak zdarzenie, które no pewnie z perspektywy świata, tak to nazwijmy, czy z perspektywy obecnej światowej, światowej energii, w sensie przenośnym i dosłownym, jest istotne, no bo fotowoltaika jest istotna, ale że jednak takie zdarzenie może wpłynąć na losy nawet najmłodszych dzieciaków takie rodzinie, nie mówiąc już o tych, którzy żyją ponad 70 czy 80 lat. A jest to, nie chcę powiedzieć, że to jest kinofamilijne, bo to byłaby przesada, ale jest to uchwycenie bardzo bliskich sobie ludzi w pięknych więzach, z wielkim szacunkiem do siebie, w momencie, który dla nich po prostu jest momentem zwrotnym.
0: Okej, okay, okej, okay, dobrze. Ja teraz powiedz...
1: Co ty zaczęłaś na ekranie?
0: Tak, tutaj, znaczy to, co Maciek może opowiedział, ale może niewystarczająco mocno, to jest to, że ta rodzina jest wyrzucona z tej ziemi. Nie przez, nie przez, nie przez członka, tylko bo oni tą ziemię uprawiają nie do końca legalnie, bo nie mają umowy kupna tej ziemi, tak, tylko to po, to po prostu była umowa przed 80 lat nawiązana po prostu metodą ustną, no po prostu... No tak
1: idzie, ale umowa, umowa ustna też jest okej. Okay, no też tak istnieją, to tak, to no prawda. To jest,
0: no tak, tak, ale to jakby podczas wojny, po, po wojnie po wojnie domowej, w podziękowany za uratowanie życia, ta rodzina dostaje od, od, od właścicieli ziemskich prawo do uprawiania tej ziemi, ale to jest pewnie spisane, to jest jakby umowa dżentelmeńska, no i niestety wnuk czy prawnuk tego dziedzica, tej umowy nie uznaje i każe tej naszej rodzinie po zbiorach wyprowadzić tą ziemię i rzucić, jakby no te 80 czy 100 lat, 100 lat, nie, no bo to 90 lat. Bo to lata 30, no tak, 90 lat historii. Drodzy Państwo, to co najważniejsze, w... no tutaj z Maćkiem się zgodzę, jedyne co powiedziałbym, że ten syn, on bardzo chce uprawiać tą ziemię, tylko po prostu on chce być uznany w oczach swojego ojca za tego godnego, tego ojciec niestety bardzo, niezależnie co on robi, cały czas go krytykuje
1: i okay. on spokojnie
0: tym rolnikiem mógłby być i by, i naprawdę z ojcem ramię w ramię robić tą ziemię, a... A, a, a niestety jakby no tutaj ojciec jest, ponieważ no skupiony jest na tym problemie i, na, i jakby na tym, że świat mu się wali, świat, który tylko zna, ten jedyny świat mu się kończy, to, to, to niestety no skupia się bardziej na przeżyciu niż na emocjach swojego syna, ale tutaj poza tym się zgodzę. Drodzy Państwo, no mamy na pewno tutaj do czynienia z filmem autentycznym, bo do filmu zostali zatrudnieni na truszczycy,
1: i to jest wspaniałe, i to jest wspaniałe.
0: I to jest, i to jest wspaniałe rzeczywiście, bo yy, mamy tutaj film tak naprawdę, no, może jeśli znaczy w dobrym sensie, ale taki paradokumentalny trochę, bo rzeczywiście tak. mamy tutaj historię rodziny rolniczej, która no, jest zmuszona do, 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 do rewolucji, do zmiany życia, jedynego życia, które znają i i żeby odtworzyć prawdziwe emocje tych ludzi, no to, to rzeczywiście zatrudnienie naturuszczyków było idealnym kierunkiem, bo, no bo widzimy te prawdziwe emocje i widzimy prawdziwych ludzi, którzy się muszą z tym zmierzyć i to jak reagują do siebie i jak właśnie nie grają, tylko po prostu są dla siebie bliscy i się naprawdę śmieją, płaczą i wkurzają się na siebie, no to, no to, to no z tego bija autentyzm i to, i to jest na pewno wielki atut tego filmu.
1: Tylko przerwę ci jedną rzecz, ci tutaj się wtrącę, bo to jest też na co chciałem zwrócić uwagę. Moim zdaniem, kompletnie nie widać tego, że to nie są zawodowi aktorzy.
0: Ja myślałem, że mówiąc szczerze, jest pół na pół. Mówiąc szczerze, bo wiedziałem, Bożdy. że tam są część naturszczyków, myślałem, że właśnie, że główny bohater yy, yy, i właśnie jego żona, i chyba i ten syn. Właśnie, myślałem, że to, jest, byłem pewien, że są to młodzi, że, że tak są aktorzy po prostu. a mm -hmm. Tutaj mamy w 100% 10% naturszczyków. I mówiąc, że tak, jak ten dziadek zagromiłość do ziemi. Och, tak. No to naprawdę te łzy w oczach na, na widok ścinanego drzewa, który przerzucały życie z nim. No drodzy Państwo, tylko no to, to, to jest piękna scena i ten film ma kilka pięknych scen. Eee... To, co ja najpierw powiem, później Maciek się odniesie, bo on będzie raczej ten, będzie się ze mną nie zgadzał i bardzo dobrze, bo, bo cały świat jest przekonany, że ten film jest bardzo dobry. Ja Jednak mnie troszkę on wynudził, bo zarzut, który mam do tego filmu, ponieważ, drodzy Państwo, tutaj, tak jak Maciek powiedział, mamy rodzinę, która się mierzy ze stratą ziemi, z tym dramatem, to jednak oni podchodzą do tego troszkę biernie, żyjąc dalej swoim życiem. Oni nie, nie starają się zawalczyć o tą ziemię, Hmm. nie starają się zmienić losu no dobrze, no starałem się troszkę no nie tak po filmowemu starają się, no, się tak jak w prawdziwym życiu a nie jak w filmie a ponieważ podglądamy prawdziwe i zwykłe życie naszych bohaterów a zwykłe życie czasem bywa monotonne i powtarzalne szczególnie życie rolnicze, które pisane jest ten rytm dobowy czyli praca, ziemia mycie się no tego co nie, nie znam na nocne strzelanie do królików, które niszczą nam te drzewa brzoskwiniowe, to ten film jest troszkę powtarzalny i troszkę monotonny w tej swojej naturze, bo pokazuje, pokazuje prawdziwe rolnicze życie, nie dramat udawany, Javiera Bardem, który udaje, że jest rolnikiem i tam gdzieś chodzi po mieście i, i walczy z wielkimi korporacjami, które chcą mu zabrać ziemię, tylko ma być pokazane prawdziwe rolnicze życie i prawdziwe emocje i to się bardzo udaje. No za cenę tego, że zwykłe życie właśnie jest czasami bywa jakby no nudne i pozbawione dramatów. No i takich wybuchowych dramatów. Nie prawdziwych, tych wewnętrznych dramatów, tylko tych wybuchowych takich, fajerwerkowych. No i to, no i to mamy w tym filmie. No to jest po prostu coś za coś. No. Karla Simon jakby tutaj postawiła na autentyczność no i, i z tego powodu jakby no musi ponieść ich, ponieść ich cenę, że tak powiem. Cenę tego wyboru. Okej. Okay. Co świat docenia, co krytycy doceniają, że grają na truszczycy i grają. I, i właśnie nie ma, w tym, nie ma w tym filmie jakby wielkich fajerwerków. Co niestety dla mnie czasem było po prostu troszkę męczące, bo ten film mógłby być krótszy. Oczywiście mam takie sceny, które już jakby widzę czwarty raz w tym, w tym filmie potrzebnie sceny, które trzykrotnie, czterokrotnie widzieliśmy wcześniej. I to rzeczywiście ma pokazać ten rytm rolniczy i ten jakby, no, jakby podejście do Ziemi i ten stary świat, który się już kończy w sposób dosłowny trochę, który znamy i też metaforyczny, y, dla mnie to jednak troszkę było takie repetytywne. No. I, I to jest mój jedyny zarzut do tego filmu, ale dalej daje mu jakby w miarę wysoką notę, natomiast nie taką wysoką jak, jak wielu, wielu, wielu y, krytyków czy widzów te 9 czy 8 na 10. No. Dla mnie troszkę mniej.
1: Powiedzmy, że to jest film, który zdobył w tym roku nagrodę Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie w kategorii Najlepszy Film. I to jest bardzo ciekawe pierwsze co mówić, dlatego że ja miałem dokładnie takie same emocje po seansie poprzedniego filmu Carly Simon, czyli filmu lato 93 roku o szczycioletniej dziewczynce, która po stracie matki musi nauczyć się żyć z nowymi opiekunami. To bodajże była jej ciotka i bój, którzy mieszkają gdzieś tam na wsi nie potwornie znudził. może jest trudny, no bo to jest pokazanie żałoby z perspektywy dziewczynki, która może nie wszystko jeszcze rozumie, która nie wszystko umie nazwać i dlatego się trochę miota jest niepewna i opostał ten film był bardzo, bardzo przepiękny, dla mnie był po prostu nudny, to i te filmy są do siebie bardzo podobne. To też jest bardzo ciekawe w kontekście tego, że jednak Alcaraz mnie ujęło, zgadzam się z tobą, że ten film być trochę krótszy, Alcaraz trwa bodajże 2,15, spokojnie można byłoby z 15 minut z tego filmu wyciąć i nic by się wielkiego tego filmu nie stało. Natomiast jakby dla bym zafascynowany tym filmem z dwóch powodów, a właściwie z jednego i dru... jeden powód przejdzie w drugi. To jest to, że ja takiego życia nie znam, po prostu go nie znam. Jedyny mój kontakt z rolą ze wsią to było wtedy, jak jeździłem jak byłem pięcioletnim dzieckiem na Wykopki do mojej cioci, która mieszka 20 kilometrów od w sumie nie tak dużego mojego miasta. A tak to coś tam wiem, powiedzmy sobie jestem w stanie sobie wyobrazić, nie do końca nie do końca jakby nie potrafię sobie na pewno wyobrazić takiego, to na co ty zwróciłeś uwagę, czy takiego dobowego powtarzalnego rytmu. I ten w tym filmie jest i to jest piękne, dlatego że on, przez to tu nie ma żadnych ubarwień, nie ma żadnych takich nazwałbym to fajerwerków, tak jak ty to określiłeś, to nie ma jakiegoś znaczącego przełomu, po prostu życie się toczy najczęściej no, nie przez przełomy. To
0: jest mój jedyny zarzut do tego filmu, szybko oddam Ci głos, no. właśnie nie o te fajerwerki, to czego się jakby spodziewałem w tym filmie, że jednak musi być jakiś przełom. Ja czekałem bardzo, albo właśnie mówię, gdzie będzie albo ta ich wewnętrzna walka, albo właśnie jakieś załamanie, albo po prostu gdzieś coś musi w końcu wybuchnąć. Nie, tutaj po prostu, tutaj nie ma żadnego przełomu i dla mnie to jest właśnie, chciałem dobrze powiedzieć, to jest jedyny dla mnie taki prawdziwy no. zarzut, bo reszta to nie jest zarzut, tylko moje jakby estetyczne, coś może do mnie trafić mniej lub bardziej, ale to jest jedyny dla mnie zarzut tego filmu, że tutaj nie ma przełomu, a jakiś jednak być powinien.
1: Wiesz o tylko, że tu chyba przełomu być nie, nie musiało i dlatego też ten film jest taki mocny, być może sobie trochę reżyserka upraszcza w ten sposób
0: pewne no, rzeczy, no, znaczy, bo... Wiesz, przełomą mogła być nawet taka mocna kłótnia między bohaterami, nie taka... Ale tam są co
1: najmniej mocne kłótnie są w tym filmie, które no, są no, trudne, przy tak. przełomowe dla tych relacji. Widzisz, bo to jest jednak tak, że bardzo długo ta rodzina wierzy w to, że jednak ta fotowoltaika się nie zadzieje, że żyją jakby w tych, na zasadzie, według starych reguł, które mówią, że słowo jest święte i danego słowa się nie łamie, nawet jeżeli jest to słowo twojego przedziału.
0: To rzeczywiście to jest piękna scena, kiedy ten dziadek tłumaczy, że jakby on ma dane słowo, jakby, i to było honorowane przez 80 lat a to przychodzi korporacja, która mówi, liczy się tylko papier po prostu. Tak, I... dokładnie. I wszyscy dokładnie. żyjemy w takim świecie, to jest niesamowite, że żyjemy w tym świecie rzeczywiście, w którym liczy się, liczą się tylko prawa rynku i materializm i nie trzeba tutaj być jakby rolnikiem w słonecznej Andaluzji. Katalonia. No, wiedzieć, no... Sam? Katalon. W Katalonii, myślę, że w Andaluzji. W Katalonii, bo oni, mówią po katalońsku w ogóle, nie wiem po kaszlińsku. Okay, dobrze, to przepraszam najmocniej. Ja niestety nie, 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 nie znam języka hiszpańskiego, to dla mnie to, to taki ten, ten szczegół mi umknął. Tak, no tutaj jakby no jest świat, który znika, który się kończy i w sposób taki rzeczywiście, ale ja ci powiem szczerze, Maćku, to co mnie pięknie ujęło, ja miałem, trochę mówiąc szczerze, w pewnym momencie takiego moralnego trochę kaca, ale właśnie dobrze, właśnie ten film pobudził mnie do mieszkania, bo jak wracałem z kina samochodem i, i przypomniałem sobie te, te sceny kiedy oni razem siedzą przy stole, te trzy pokolenia i tam właśnie oglądają telewizję, razem jedzą się, te dzieciaki bawią i nie na konsoli tak. PlayStation, tylko biegają z tak. kotykami. Mi się przypomniało moje dzieciństwo, kiedy, mówiąc szczerze, kiedy jakby moja rodzina na Wigilię w tym 90 tym roku, w 93, jak były wigilie rodzinne, to było na dwadzieścia parę osób, a w dzisiejszych czasach mam Wigilię na sześć osób.
1: No, tak. Oczywiście
0: część osób umarła, ale urodziło się nowe pokolenie, ale po prostu tak, jakby, że kiedyś ta rodzina była szersza, te relacje były bliższe. I mi się wydaje, że my z Hiszpanią mamy wiele wspólnego mimo wszystko. Na tak, tak, i, tak, więc, tak, i tak. Ja pomyślałem, kurczę, rzeczywiście ten, ten obrazek tam jest na Polska lat 90., wiesz? Kiedy wszyscy jakoś tak starają, to tutaj mówię, a tutaj żyjemy w takich czasach. Wiadomo, że każdy ma swoje zdanie, ale mi się, mi się wydaje, że gdzieś tak słyszałem, że akurat to nie umiem w rodzinie, ale gdzieś ktoś tam mówił właśnie, wiesz, że, a, wiem to było, a propos to było śmieszne, a propos Sasina, jak Sasin mówi że zatrudnia szwa, sz, szwagra, ale szwagier to nie rodzina, nie? My troszkę tak. do takiego dążymy do modelu skandynawskiego, że rodzina to jesteś ty, twoja matka, ojciec i twoje rodzeństwo, a tak. już brat cioteczny, brat dziadka, gdzieś tam ktoś, ja pamiętam, w tym filmie Arkas jest taka siostra dziadka, tego Nestora, i ona zna wszystkich w wiosce, o, to jest jakiś Hugo tego. Jego dziadek pojechał w 50. na targ, a on się ożenił z taką lafiryndą, i mają trójkę dzieci, ona wie tak, trzy pokolenia tak. do tyłu. A w dzisiejszym świecie, tym europejskim takim, który też reprezentuje Hiszpania, to właśnie ten drugi kuzyn to jest ktoś, kogo widziałeś pięć lat temu na jakimś weselu i w ogóle nie go perspektywy, tak. nie bierzesz go jako, jak, jako twoją krew, jako twoją rodzinę. I to trochę prawda. mi się wydaje, że tak, znaczy nie zawsze, ja mam takie wrażenie, że troszkę do takiego świata dążymy. I ten dla mnie Alkaraz bardzo tutaj zarezonował właśnie z tym tym światem rodzinnym, który odchodzi troszkę w zapomnienie.
1: To tu się zgadzam. Jest, jest, to, wspaniały, jest to wspaniały portret właśnie tego, że więzy rodzinne mogą być trwałe i pokolej mogą być kultywowane. Bo mamy takie czasy, że migracje do dużych miast, czy jakieś takie większe stanowienie się dzieciaków, młodych pokoleń, które czasami nie patrzy na, na rodziców jakąś nabożnością, a wręcz ucieka od nich bardzo mocno. A także to, że tak naprawdę bardzo często rodziną stają się twoje przyjaciele, a nie ci, z którymi tak. łączą cię więzy krwi, no powodują, że gdzieś erozja tych tych więzi rodzinnych jest. Chociaż na przykład powiem ci, że na, na wigili mojego partnera co roku jest 30 osób. Ja tak i tam powstał. wiesz, i tam
0: kuzyni, wiesz, ciotki. Ja wiem, ale nie, bo to jest, to, jest, to jest wiadomo, że to jest jakiś trend, ale pan Piotr właśnie napisał, że u nas spotkania rodzinne skurczyły się na 20 osób do 6 mm. plus pieseł. I tak, no właśnie, mi się ja wydaje, to to Marczku, to co powiedziałeś, bo oczywiście to, to nie jest znamienne, bo to mamy małą grupę i to każdy ma swoje wrażenia osobiste, ale to, co powiedziałeś, bardzo często mi się wydaje, że też coraz częściej spotykam się z takim, że teraz osobą już mam dwie rodziny. Tą, którą się wrodziły i tą, którą sobie wybrały. Tak. Tak. Bardzo częste wyjazdy właśnie mamy, złać, Wigilię mamy z przyjaciółmi bardzo często. Ja, tak. ja, ja, już teraz, ja, bardzo, ja przez długie lata miałem właśnie dwie Wigilie, jedną miałem ze swoją rodzinną, a zawsze weekend przed prawdziwą Wigilią miałem swoją Wigilię z przyjaciółmi i tam było 20 osób. No tak, no, to tak to Mamy wygląda. te dwie rodziny, tą prawdziwą, którą mhm. rzeczywiście coraz, często jakby się troszkę rozdzielamy, mhm. y, jesteśmy jakby no... Y, coraz jakby mniej związani i tą, którą sobie wybieramy. Więc ten film bardzo dobrze to rezonuje i pokazuje tą rodzinę w tym takim... Rzeczywiście to, co powiedziałeś, ten film pokazuje, że mimo kłótni i, róż, jakby i różnic to rzeczywiście z rodziną wychodzi się dobrze nie tylko na zdjęciach.
1: Tak.
0: I ten film I ten pewnie, bardzo pięknie pokazuje. Tak. To jest bardzo rodzinny film w tym sensie pokazania siły i wartości rodziny.
1: Dokładnie tak. To ładnie czym powiedziałeś.
0: Ja jeszcze powiem rzeczy, która, która mnie ujęła, bo chciałem, żebyś troszkę
1: o tej apokalipsie powiedział, bo mi niezwykle to ciekawi to, co mnie w tym filmie bardzo też ujęło, to jest to, że przez niepozorne zdarzenia, przez zdarzenia, które trochę nie mają znaczenia większego jednostkowo, powoli gdzieś tam wlewa się do tego filmu i do każdego bohatera poczucie, że to już jest koniec. I ja lubię, to, to, to jest to samo, co, o czym mówiłem po prostu w kiedy mówiliśmy o serii Minuta Ciszy, że, serii, że takie chwile zdarzenia, które nie mają większego sensu. Na koniec dnia ten sens mają, bo są zsumowane z, in, z innymi wieloma. I teraz walka raz to pięknie moim zdaniem zagrało. To jest to, że widzimy jak powoli każdy z tych członków rodziny, czy to dziadek, czy właśnie jego wnuczęta, odczuwają ten koniec. I każdy, każda z postaci przeżywa jakiś mini przełom na własny rachunek. Każda z nich robi coś takiego dla samego siebie czy z pomocą innych osób, co wskazuje na to, że ma świadomość, że to jest koniec. Że ma świadomość tego, że życie będzie inne. I to mi się w tym filmie bardzo podoba, że, 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 że reżyserka nie dzieli chociażby członków tej rodziny na gorszych i lepszych. Każdy z nich ma prawo do swoich emocji. Tak, i Na każdy, taki, rację. Rację.
0: każdy dochodzi do tego dramatu w inny sposób i to jest tak. ważne. Mamy trzy pokolenia tak. i to byłoby dziwne, jak wszyscy by usiedli ustawili dobrze, to robimy XY. masz rację. Każdy, jeden się jeden rakuje płaczem, gniewem, drugi ucieczką taką emocjonalną, czwarty smutkiem. Tak, masz tak. rację, to jest bardzo duża wartość tego filmu, który pokazuje cały wachlarz emocji.
1: Tak, i dlatego mnie ten film po prostu poruszył, mógłby być trochę krótszy, mimo wszystko jest to jeden z piękniejszych filmów tego roku, takich, nie by słowa prawdziwy, bo to nic nie mówi, ale takich emocjonalnie przekonujących, tak bym
0: powiedział, i emocjonalnie jest, no trzymających to jest, to jest, to jest, to jest. gdzieś tam ze sercem. Mi się że jest dobrym słowem.
1: Autentyczny to jest słowo, które faktycznie jest lepsze niż prawdziwe. Więc ja serdecznie polecam, chociaż jest to oczywiście kino, to jest kinem artystycznym właśnie przez to, że nie ma tam jakichś niezwykłych, mistrzenia e, nie, nie się do widza i nie ma niezwykłych jakichś przełomów właśnie. Natomiast cudnie się to ogląda i ja Państwu serdecznie polecam, jeżeli będziecie mieli możliwość spotkania z rodziną prowadzącą w Żoskwinie. Ten film no tak, szczególnie nie no się Niestety, no Ten film nie nie. troszkę
0: jest po prostu gorzki, więc może dlatego takie moje też jakby te wrażenia po nim były. troszkę No tak, smutne, bo to jest to film, który no no, zostawia nas troszkę właśnie tak słodko-gorzko, że tak powiem. No.
1: Jasne, jasne.
0: Dobrze, tak, to teraz zapyślimy Państwa tak, na szybciutko na, na zwiastun yy, polskiego horroru Apokavi zombie Apokawixa. Rozmawiamy z Maciekiem z nim ja szybko 5 minutek i będziemy z Państwem się żegnać, ale wcześniej właśnie Apokawixa. Ja,
1: ja zacząłem od horroru, potem było takie dwa filmy stonowane i teraz Ganie. znowu chyba.
0: Pięknie, pięknie. Jesteśmy mądzi ponad, ponad normę po prostu. Zupełnie nieświadomie. Poprosimy o zwiastun
1: Marcina, naszego realizatora i za chwilkę do Państwa wracamy. Nie będzie żadnego jutra. To nie jest nasz świat.
0: Trwają pożary lasów w Turcji, w Kalifornii. A Bałtyk umiera i to już nie są ostrzeżenia, to są fakty. To
1: miało być tak bezpieczne, tak ekologiczne. Zwołuję was wszystkich, mordeczki, na melanż. Wbijajcie grubo do mnie, wszystkie zwierzęta, u mnie w pałacu. Wuzet. Voila. lepala. Co? Co zależy do nas? Ale to masz
0: kosmiczny śniegałek, Gdzie są Ale co ty robisz? Myślałem, że chcesz się pocałować. Co ty się dzieje? Co za Jaka zaraza? Widział pan kiedyś zwierzę chora na wściekliznę?
1: Max. Jak na? Musimy wydostać się do bramy.
0: Zombi. Co ty się i co,
1: udało się to Żoławskiemu, czy się nie udało, Piotrze?
0: Udało się. O! Tylko, oczywiście ja dzisiaj jestem strasznie jakiś taki, troszkę gorzki po prostu, no tylko udało się, tylko co z tego? Okej. Okay. Bo, bo serwemu Żoławskiemu udało się nakręcić pierwszy polski idealny teenage zombie horror, bo to jest teenage właśnie zombie horror, Aha. no tylko co z tego, że sam teenage zombie horror nie jest jakby dobrym gatunkiem filmowym, no po prostu. Okay. Więc tak, ale zajdźmy, przejdźmy do tego, yy, bo tak wypisałem sobie, co musi mieć taki właśnie udany teenage horror z zombie. Po pierwsze tak, musi być ta na, na nastoletnia dzikość i impreza. Tutaj mamy tak, bo tutaj mamy, drodzy Państwo, yy, grupę maturzystów. Yy, yy, i Tutaj jeden z bohaterów grany przez Mikołaja Kubackiego jest bardzo, jest synem miliardera, ma wielki pałac nad morzem i on po zdanych maturach zaprasza swoich znajomych na imprezę, żeby, impre żeby imprezować z okazji zdanej matury, ale też pandemii, no i trochę końca świata, który znamy. Takim wyższym, ale raczej chodzi o imprezę w lato, mm -hmm. ze znajomy po, po zmaturze. Więc musi być tak. Powód jest nie, dobry. Nastoletnia dzikość, impreza musi być zawsze w takich teenage filmach, właśnie grupa młodzieży jedzie na wakacje do jakiegoś domku, gdzieś ten. Tutaj mamy to. Musi być, jak ponieważ jak młodość, to muszą być piękne młode ciała, seks, seksualność. Tutaj mamy tak samo: mamy młode, piękne ciała, mamy wchodzenie w dorosłość, mamy też związki, mamy seks yy, odhaczone. Yy, głupa, głupia fabuła pseudonaukowa, tak. kiedy zły naukowiec i tutaj mamy tak samo, polska firma wypuszcza toksyny do, za, do Zatoki Puckiej, kiedy sinice niszczą yy, niszczą układ nerwowy ludzi i zwierząt i przez to ludzie zamieniają się w zombie, także nie ma, ciężko coś, ale to jest piękne, bo ciężko coś bardziej polskiego niż sinice, także sinice to sinice atakują, robią z Polaków zombie,
1: tak, więc buzia
0: była pseudonaukowa odkaczona śmieszne postaci drugoplanowe jest, Sebastian Fabiański jako były muzyk, który żyje w Głuszy jest takim mnichem, wojownikiem idealny Cezary Pazura jako Strażnik miejski stary kaszł, który później ze strzelbą strzela do, do zombi też idealnie odstawiony, więc to mamy. Oczywiście strzelanie do zombi tutaj mamy idealnie, ponieważ w tym wielkim pałacu jest. Ponieważ ojciec głównego bohatera, poza tym, że jest miliarderem, to jest fanem historii, więc ma wielką salę, w której yy, kolekcjonuje broń. Polsko, polskie oręże z Wieków.
1: Pod ręką, więc,
0: pod ręką. Chodzą do, więc tak, ubierają się w stroje. Ułanów, Huzarów, tych Piłsudskiego, pierwszej brygady i strzelają do zombie. Oh yeah. Poza tym ostateczna rzecz, czyli musi być humor i to jest, i ostatnia rzecz to jest to, że taki film musi być trochę przegadany. Nie może być samej akcji. Drodzy Państwo, oglądamy Army of Dark, znaczy nawet Godzilla po prostu, wszyscy wspominają sobie Godzilla, tą oryginalną jako film, kiedy wielki jaszczur niszczy miasto, nie, w oryginalnej godzilli połowa filmu to jest japońska rodzina, która biega po mieście i ze sobą rozmawia. I no, tu no, mamy tak. dokładnie to samo. Więc wszystko, wszystko Kserwemu Żawskiemu naprawdę udało się wszystkie, że tak powiem, te kwadraciki odhaczyć. Tylko dalej to jest inny horror zombie. Więc nie jest to film dla wszystkich. Nie jest to film mądry, jest to czysta rozrywka. Ale bawiłeś się dobrze,
1: bo to jest ważne w przypadku tego filmu, tego typu filmu. Czy bawiłeś się dobrze?
0: Tak, ale w sensie, ale ten film jest bardzo cringe'owy, ale on musi trochę takie być, bo tego nie można brać, brać, brać na poważnie. No poza tym, że nie może grać na poważnie, oczywiście on jest bardzo cringe'owy i on miał taki być, bo te filmy no, są tandetne, no, są jakby badziewne, głupkowate i on taki jest, ale na nim się dobrze bawi. Naprawdę, szczególnie postaci, znaczy tak, po pierwsze fajne jest to, że, że nastolatków grają nastolatkowie. Jak patrzyłem chyba, z głównych bohaterów najstarszy aktor ma chyba 22 lata. Czyli okay. to jeszcze jest taki ten, to nie mamy euforii, kiedy mamy 30 latków 30-latków udających 18 latków. tutaj w miarę nam to zagrało. Waleria yy, yy, Gorobec yy, Mikołaj Kubacki no tam jakby tych aktorów jest dużo nie będę wymieniał ale oni naprawdę się w tej głównej roli sprawdzają po prostu mhm. yy, no świetne postaci drugoplanowe Tomasz Kot, Cezary Pazura Sebastian Febiański, o którym mówiłem również Matylda Damińska, która gra yy, yy, szefa złego gangu po prostu, bo tam też wątek taki, taki troszkę kryminalny, taki tam jakby się zawiązuje. Tak mi się taki... wydawało, że to była ona na ekranie, aż się dziwię, ona, bo ona bardzo ona często gra... nie y, y, gangu Kiboli legi Warszawa. To no nie błaga, nie. Idealna co jest nie? naprawdę, takie szalone co oczy. Pamiętasz Damięckiego z, z Furiozy? Tak, tak. Ona to robi tak. to samo naprawdę, bo okay. oni są do siebie podobni jednak rodzeństwo. To są te okay. same oczy i to także bardzo, bardzo to jest śmieszne, to jest takie mrugnięcie do, do, do widza. No sporo jest takich mig, mig, mrugnięć małych, yy, więc tak, to jest kino gatunkowe, śmieszne, straszne, mamy tak... A, mamy czy, zombie... czy to
1: przerażające, czy nie? Bo ja nie lubię takich... No, okay.
0: Ale okay. Zombie, ale zwycię, efekty specjalne są w porządku, te zombie wyglądają ok. to nie jest tandetne, to rzeczywiście fajnie Myślę. wygląda, więc mamy seks, mamy przemoc, mamy, mamy żart, i zombie, więc tak. Świetnie, świetnie.
1: Piotrze, mnie zachęciłeś. Ja mam nadzieję, że jak wrócę do Polski, co zdarzy się dokładnie za tydzień i niestety będę wracać w, w momencie, w którym powinna nasza audycja się pojawić na antenie, więc za tydzień mnie po prostu nie będzie, co niniejszym, już ogłaszam ale jak wrócę, to z przyjemnością ten film zobaczę, bo wydaje tak, mi się, że to jest niezła jazda bez, bez trzymanki. Na film webie że jest to film totalny, tak bym powiedział, I jakoś po tym, co mówisz, absolutnie przyjmuję, że tak właśnie może być. Tak,
0: ja teraz pomyślałem, pan Andrzej napisał właśnie dla mnie jedynymi filmami, który zdołałem stawić części Zombieland. Okej, okay, tak, to jest taki komediowy troszkę, tutaj też będziemy to mieli. Ja właśnie trochę pomyślałem, że te zarzuty, które można by mieć do tego filmu, to są takie same zarzuty, które można by mieć do każdego filmu o zombie, o. Okay. Więc tutaj nie ma jakichś takich osobnych, właśnie ktoś mówi, że jest fanem filmów o zombie i ma jakiś zarzut do tego filmu. Nie, tutaj po prostu jeśli dla kogoś to są tandetny horror i będzie głupkowaty, no to tak samo potraktuje właśnie Land. Czy, czy każdy film o apokalipsie więc, więc tutaj to się niczym nie różni od filmów, które mamy o, o zombie apokalipsie i dobrze, że mamy taki film yy, dla mnie to jest fajna rozrywka yy, jeśli ktoś chce pójść do kina zachęcam, na pewno będzie w, w szerokiej dystrybucji i wtedy, to jest film na niedzielę troszkę tak, jak mówiliśmy czasem film na niedzielę, to jest już może nie na tą czternastą, ale po obiedzie już, kiedy już okay. się, yy, są jakby dwa pokoje z dwoma telewizorami, to wtedy razem siadamy i, i oglądamy sobie film o zombiakach z Cezarem Pazurą i też ma to sens, także w swojej klasie ja, ja Państwu ten film polecam, jest śmiesznie.
1: Dobrze, no to Apokawiksak, Ksawery Żuławskie są nagrodzony w, w takiej kategorii nowe spojrzenie w Gdyni, zakładam, że trzeba było z Żuławskiemu ten film nagrodę, nie było wiadomo za co, no to w takim razie, wymyślam o kategorii. Tak, to się
0: odmurzenie jak najbardziej. Tak.
1: To co, dziękuję Państwu za dzisiaj w takim razie. Dzisiaj tak było sprintem, jest, tak. ale wydaje mi się, że jednak każdy film Bał został zmieniowany w takim zakresie, w jakim mógł być. Ja jak zawsze zapraszam Państwa na swój fanpage na Facebooku, facebook.com ukośnik tam o filmach, książkach, seriach i muzyce. Również reaktywowałem swojego bloga wordpress.com przepraszam, słodkogoszkie, właściwie Słodko zapraszam bardzo gorąco. Bardzo proszę, bardzo dziękuję za dzisiaj, to była przyjemność i powiem Ci, tak że tęsknię tak. ze w Warszawie.
0: No już za dwa tygodnie się zobaczymy. Ja dzisiaj dziękuję też Tobie, dziękuję naszemu realizatorowi Marcinowi. Za tydzień będę, nie będzie powtórki, ja będę solowo postaram się Państwu ten czas umilić. Z maczkiem widzimy się za dwa tygodnie, a teraz zapraszamy na tłusty druk, kiedy możemy Państwo dzieci mogli posłuchać o książkach. A my widzimy się z Państwem za tydzień i za dwa. Dziękuję. Spokojnej Dobra
1: Dobranoc. Do zobaczenia.
0: Dobranoc.